0: Дяле, ревёнка, три лет матч. Забери там вас там. Ви гідерфекович,
1: що Наш постійний експерт, постійний експерт. фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський, а це значить, що попереду знов розмова про фейки. Ми будемо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за флагманом Чорноморського флоту Росії. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами воюємо на інформаційному фронті. І тут розгортаються не менш важливі і драматичні епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль хоче знищити нас морально, він цілиться у наш дух і прагне зневірити у власних силах Знати фейків обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Я нагадаю, що для вас працює команда аналітиків детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Я запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Кремлівські медіа поширюють дезінформаційні матеріали про те, як український режим, наслідуючи третій рейх, начебто відправляє воювати дітей. Про це повідомив центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України. Для цього росіяни використовують відеозаписи, імітовані під інтерв'ю за участі дітей, депортованих з України під час війни. У матеріалах вони наводять беззмістовні цитати, на додачу до яких псевдожурналісти дезінформують, що саме ці діти від початку спецоперації працювали шпигунами в Україні. РНБО зазначає, що використання Росією дітей в інформаційній війні проти України є грубим порушенням норм міжнародного права. Якщо ви стали свідком порушення прав дитини, ви можете звернутися на гарячу лінію захисту прав дітей за номером 0800 500 225 або на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за номером 0800 50 17 20. 0800 50 17 20. Російські окупанти постійно застосовують тиск до українців, яких вивезли за межі країни, вимагаючи від них записувати відео. Наприклад, журналістка Громадського Вікторія Рощина під час перебування в полоні окупантів змушена була записати звернення, де йшлося про гуманні методи затримання та високу частку ймовірності врятованого життя. Про примус до запису такого звернення Вікторія Рощина згодом розповіла у своєму матеріалі на сайті Громадського. Головного редактора сайту Новокаховка Сіті Олександра Гунька окупанти змусили записати також постановочне інтерв'ю. Це відбулося в ті дні, коли журналіста викрили росіяни. У цьому відео Гунько змушений був говорити, що тепер готовий писати правду і співпрацювати з так званою військовою адміністрацією. Про фейкове інтерв'ю повідомив журналіст Олег Батурін, який також побував у полоні окупантів. Росіяни розсилають комп'ютерні віруси нібито від імені Служби безпеки України під виглядом інструкції, як діяти в умовах активної фази бойових дій. Як повідомили у Держспецзв'язку, основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію. Повідомлення, які розсилають у месенджерах, починаються зі слів «Я – співробітник СБУ номер та Кийто, Наразі прошу вас зберегти собі на комп'ютер інструкцію до дії на особливий період часу під час активної фази бойових дій. І далі додається архів, який начебто включає офлайн-карту Google, координати укриттів, інструкції та інше. Насправді це вірус, мета якого уразити пристрої користувачів і вкрасти дані зазначають у держспецзв'язку. Нагадаю, що будь-які файли надіслані від невідомих адрес та телефонів є потенційно небезпечними і відкривати їх не варто. Будьмо обачними. Загалом же днями урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при держспецзв'язку, повідомила, що за півтора місяця від початку повномасштабної війни Україна зазнала втричі більше кібератак ніж за аналогічний період минулого року. Російські ЗМІ, посилаючись на заяву омбудсмена Росії Тетяни Москалькової, стверджують, що Росія не здійснює примусової депортації населення України з окупованих російською армією територій. Так, Тетяна Москалькова 12 квітня заявила, що примусового переміщення біженців до Росії ніколи не було. Це брехня, говорить StopFake. При цьому, за повідомленням російського інформагентства ТАСС, станом на 11 квітня кордон із Росією перетнули 740 тисяч людей із України. Більшість вимушених переселенців в'їхали через Ростовську область. Як стверджує ТАСС, серед прибулих понад 206 тисяч громадян Росії, 413 тисяч громадян так званих ДНР та ЛНР і 117 тисяч – це громадяни інших країн. У свою чергу, українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що щодня з території Донецької та Луганської областей до Росії вивозять близько 20 тисяч осіб. Українці, як звітують росіяни, перебувають уже в 35 регіонах Росії. Таким чином в Росію за час повномасштабної війни з Україною було вивезено понад 700 тисяч громадян з Донецької та Луганської областей, включаючи 150 тисяч дітей. Із 18 лютого під приводом нібито наступу Збройних сил України на Ордло розпочалася примусова евакуація місцевого населення із територій невизнаних республік до Росії. На Насамперед це стосувалося жінок і дітей. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова днями в ефірі Радіо Свобода розповіла про те, як росіяни вивозять людей і навіщо вони їх збирають у фільтраційні табори. Послухаймо.
0: За даними Російської Федерації, вже понад 700 тисяч наших громадян вивезено до Російської Федерації. І за їх підрахунками, з понад 130 тисяч дітей. Тобто вони кожен день і це підтверджує в тому числі уповноважена з прав людини Російської Федерації Москалькова, що вони вивозять то 20 тисяч, то 21 тисячу. Тобто, розумієте, вони накопичення відбуваються таке в фільтраційних лагерях. Зараз фільтраційний лагерь, такий є в Донецькій області, де знаходиться понад 10 тисяч наших громадян. Примушують наших громадян на співпрацю. Дізнаються про їх підтримку України чи Російської Федерації, вони дізнаються, у них, хто підтримує Україну, є, може, які знайомі правоохоронці, щоб потім заарештувати і катувати, і, е, знищити їх. Ми зараз знаємо через інформацію, яку розповсюджує пані Маскалькова, що наші громадяни знаходяться в 35 регіонах Російської Федерації.
1: Це були слова Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової. Анонімні телеграм-канали поширюють тези про процвітання сепаратизму в Україні, що нібито великі і самодостатні громади хочуть бути максимально самостійними, а також про руку Кремля і велику роль реформи децентралізації в цьому. Такі повідомлення ворожої пропаганди упіймали аналітики детектора медіа. Меседжі маніпулятивні, оскільки процвітання сепаратизму не підкріплене жодним фактом. Натомість, за результатами соціологічного дослідження Центру Розумкова до 30-річчя незалежності України, лише 11% громадян насамперед асоціюють себе із регіоном, в якому вони проживають, 19% із населеним пунктом і 59% із Україною загалом. Це ж дослідження показало, що лише 8% українців зазначили, що українців нічого загалом не об'єднує. Кремлівські медіа поширюють дезінформацію про те, що Україна першою затіяла і розпочала конфлікт з Росією. Про це, за їх словами, заявив сам президент Володимир Зеленський у інтерв'ю BBC. Насправді ж цитата Володимира Зеленського, яку використовують пропагандисти, просто вирвана з контексту. «Ми уважно переглянули інтерв'ю, і дійсно президент говорить в інтерв'ю для BBC фразу «Ми розпочали цю війну ще раніше». Але в інтерв'ю президент Зеленський вказує на те, що він знав про наміри Росії щодо можливої війни, а тому повинен був підготуватися до захисту української держави, а аж ніяк не до розв'язання конфлікту з Росією чи нападу на її територію, як запевняють пропагандисти. Тобто Володимир Зеленський говорить про підготовку до оборони. Процитую його слова. «Щоб ви розуміли, ми знали, що Росія може напасти будь-якої миті, тому що війна триває з 2014 року. Саме тому ми хотіли до НАТО. Саме тому ми стабілізували ситуацію в Україні. Саме тому нам потрібно було сильне керівництво моєї команди. Саме тому ми боролися із деякими політичними групами всередині нашої країни, групами, на які Росія витрачала гроші. Ми розпочали цю війну ще раніше». Кінець цитати. Більше того, президент України вказує і на той факт, хто є ініціатором війни, наводячи приклади 2014 року. Процитую його слова. Вони багато разів окупували наші території, починаючи з 2014 року. Вони окупували Крим і скрізь вони кажуть, що це їхня територія. І ще вони кажуть, що якщо щось буде проти нашої території, наприклад, Криму, то ми будемо відповідати ракетними ударами, так само, як і окупований Донецьк. Вони самі влаштовували теракти з вибухами у Донецьку, а потім звинувачували нас. Говорили, що ми це зробили, хоч у нас туди не було ніякого доступу, говорить президент Зеленський. Таким чином, ми бачимо, що у цьому інтерв'ю він говорить не про підготовку бойових дій українців на території Росії чи напад. Він говорить про підготовку України до оборони. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Особливо, якщо це якась напівсекретна інформація, яку переказав знайомим знайомих хтось із адміністрації, або ви прочитали її від невідомої раніше людини чи сторінки у мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які повинні нас деморалізувати. Є офіційні джерела і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих, що у Viber чаті або в телеграм каналі, чи хтось у приватні повідомлення вам надіслав, панікувати не потрібно і переповідати одразу всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це офіс президента, міноборони, Генштаб, ваша обласна адміністрація або ваша місцева рада. Якщо такого в офіційних джерелах немає, то інформація швидше за все не варта Вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки це потужний інструмент ворожої пропаганди. А наше з вами завдання не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті. І від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки